0: Hello， 大家好，欢迎回到北美韭菜日记，我是九九。今天这期视频来聊一个稍微敏感的话题，就是大家在标题里看到的那样，如何赚取高达 20% 的年化收益率。注意，这个 20% 是基于稳定币的收益，是和美元一比一挂钩绑定的，所以是不需要考虑本金金额的上下浮动的。我知道一看到这个数字呢，咱们大部分朋友们的第一反应肯定都是觉得这是个庞氏，你盯着他的利息，他盯着你的本金。I know, I know。但是咱们也要知道有多高的风险，也就对应了多高的回报。完全没有风险的，那就是直接存银行就好了。我视频里所要做的，就是帮大家分析出这百分之二十利息背后到底对应了哪些风险，然后你再根据自己的理解以及你的风险承受能力，决定要不要玩。其实很早之前呢，就听过这个产品，但是一直没敢用。直到最近接触到了一些比较厉害的人，他们说自己有一部分资金就是放在这个里面吃利息的，所以我才又花了一点时间研究了一下。估计经常玩 DeFi 的朋友们应该知道我说的是哪个协议了。没错，就是在整个加密货币市场里市值排名第六的 t a r a Luna 链里边的去中心化抵押借贷协议 Anchor。先说一下我研究下来的结论，我不能百分之百的保证说 t a r r a Luna 的这种玩法不是一个庞氏骗局，但是我也不认为 Luna 强大的生态系统会轰然倒塌。目前在完全不外部融资的情况下 ，Luna 金库内的资金大概还可以支撑它继续玩个半年左右。这期视频主要还是以科普为主，给大家介绍一下 Terra Luna 它背后的运行机制到底是什么样的。如果我想要去赚这 20% 的年化收益率，那我将会面临哪些风险？老观众们还是拜托先赞后看，新观众们可以在看完之后再决定要不要给这期视频点赞。OK， 那先来聊一下 Luna 生态链里最最核心的一个产品，就是它的算法稳定币 UST。对于稳定币，咱们大家比较熟悉的应该就是 Tether 的 USDT 和 Coinbase Circle 的 USDC， 这两个都是中心化的稳定币，是由一家机构控制着他们的发行赎回以及背后的抵押物的。比如说 Tether， 他们对外宣称的是每一美元的 USDT 都是由一美元的债券作为抵押的。但是 Luna 的 UST 被称为算法稳定币，顾名思义，它锚定一美元的方式是通过机器算法来完成的，背后并没有等价的抵押物作为支撑，而是通过 Terra 生态系统里的治理代币 Luna 进行不停的套利，来由市场帮你锚定在一美元的。听到这里，可能有些朋友已经一头雾水了。这里快速的梳理一下，这个区块链生态系统的名字叫做 Terra 链，是和比特币网络、以太坊网络平行的一条一级公链，属于竞争关系。Luna 是这条链上的治理代币，在二级市场是可以交易的，就是这个一年多翻了一百多倍，现在价格又重新回到新高的币，目前市值是三百三十亿，在整个加密货币市场里排名第七。除了投票权 ，Luna 代币还有一个非常重要的作用，就是用来保证整个 Terra 生态系统里面稳定币 UST 的价格，让它和美元永远锚定在一比一的位置。下面来聊一下它是如何做到的，可以先看一段他们官方的视频是怎么解释的。
1: How does Terra work? This is one Terra U.S. dollar, or U.S.T. for short. It's a currency built on Terra's blockchain. The price of one U.S.T. is determined by how many people want it, and by how much U.S.T. is available. Let's imagine the entire Terra economy as a pool. The size of the pool is determined by the total supply of U.S.T. If more people want U.S.T., the tide rises, and if less people want U.S.T., The tide falls. The height of the pool represents the value of each UST. If you can do more with UST, like buy coffee or invest in stocks, more people will want to buy UST, driving up its price. To bring back the water level to one dollar, we can expand the pool by introducing a new supply of UST. But where does new UST come from? At Terra, we've designed a machine that swaps one dollar worth of lunar to one UST. Investors who predict UST will be more useful and used in the future can buy and hold Luna. When the value of UST rises above one dollar, any Luna holder can swap one dollar worth of Luna for one UST and sell each UST for more than a dollar, making a profit. The newly introduced UST expands the pool, bringing its price back to the one dollar peg. Now Luna is more scarce and therefore more valuable. During times of contraction. Any UST holder can profit by swapping UST for Luna, raising the price of one UST back to one US dollar. As UST becomes more useful in the long run, Luna holders are rewarded for assuming the risk of short-term price volatility. So, how exactly does the machine work? When Luna is swapped for UST, a certain percentage is burned, and the rest piles up in a community pool. From the other end. New UST is printed. This process is called signorage. As more applications are built using UST, massive demand will cause price to deviate above the one dollar peg, meaning we need more Luna swapped for UST to expand supply. Meanwhile, Luna becomes more and more valuable, and the community pool accumulates more funds. The funds in the community pool are reinvested to build more apps that use UST. And the virtuous cycle of growth continues. Investors who hold Luna see its value rise during times of expansion, and if they choose to stake, earn transaction fees on UST. Even when demand for UST is low, Terra's algorithm automatically increases fees so that validators are always rewarded with a steady cash flow of UST. With Luna, you can do so much more than earn passive income.
0: 这段视频把 UST 和 Luna 之间的关系以及运行机制已经解释得很明白了。我再来总结一下，可以简单把 Luna、UST 和美元之间理解为一个三角关系。其中 Luna 的价格虽然是浮动的，但是它的价值是和 UST 以及美元同时绑定的。在交易所里，你永远可以把你价值100美元的 Luna 币兑换成100美元；在 Terra 里，你永远可以把你100美元的 Luna 兑换成100个 UST。咱们就假设说，现在 Luna 的价格是一百美元一个，那么当 UST 和美元价格出现偏差的时候，会出现什么情况？第一种情况，当一个 UST 的价格低于一美元，咱们就假设说一百美元可以换到一百零一个 UST， 那么想要去套利的人会先在交易所里拿一百美元买到一百零一个 UST， 然后再拿着换到的一百零一个 UST， 在 t a r r a 系统里面购买到等值的 Luna， 也就是一点零一个。最后再把这一点零一个 Luna 转回到交易所里卖掉，收到一百零一美元。如果忽略手续费的话，这个过程里就是净赚了一美元。另外，视频里也提到了，这个时候由于 UST 的价格是比较低的，所以会有大量的套利者想要去拿 UST 兑换 Luna。这个过程每进行一次呢，就会有 UST 被销毁，同时又有新的等值的 Luna 币被制造出来，所以 UST 的供给量就会越来越少，供应量减少，需求量还增加。经济学幺0 1告诉我们的是，这个时候 UST 的价格就会上涨，直到一个 UST 等于一美元，套利者无利可套 ，UST 和美元的价格达到一个动态平衡状态。然后第二种情况就是当一个 UST 的价格高于一美元的时候，作为一个套利者，你会想要怎么做？前提还是 Luna B 的价格就是100美元，或者是一百个 UST 都是可以兑换到的。但是这个时候，咱们就说一百个 UST 可以兑换到101块的美元。这个时候，作为一个套利者，你会想要去进行一个反向操作，就是首先在交易所里拿101块的美元去购买 Luna， 能够买到101个 Luna 代币，然后再在 t a r r a 链上把你的一点零一个 Luna 代币换成101个 UST。再去交易所卖出 UST 来购买美元，这个时候101个 UST 可以换到的美元价值就是101乘以一点零一等于一百零二点所以你当初101块的美元，现在就变成了 102.01 了，净赚101刀。同样，在这个过程当中，当套利者在 t a r r a 网络里用 Luna 币换成 UST 的时候，会有一部分的 Luna 被销毁掉，然后发行出新的等量的 UST。所以 U S T 的供给量就会越来越多，价格也会开始降低，直到最终等于一美元的时候，就再次达到一个动态平衡状态。以上大概就是 Chil Luna 生态系统里所谓的算法稳定比 U S T 的运行机制了。听起来可能会有点绕，如果没听明白的朋友们，可以倒回去多听几遍。为什么要花费这么大篇幅搞明白它的这个工作机制呢？因为对我个人来说，如果想要去用这 UST 赚百分之二十的利息收益的话，那最大的风险之一就是 UST 的稳定币和美元汇率脱钩，出现价格大幅低于一美元的情况。总不能说一年之后我利息赚了百分之二十，但是 UST 价格跌了百分之三十，那到最后我还是会亏。这里咱们可以看一下过去一年多以来 UST 价格的表现情况。可以看到，在大部分时间里呢，都还是能维持在一美元附近的。有两次是出现了价格大幅低于一美元的情况，一次是二零年十二月的时候，不太清楚具体是什么原因。最低的时候和美元的汇率是一比零点八五，另外一次就是二一年币圈五幺九大跌的时候，当时 UST 和美元的汇率最低的时候是跌到了一比零点九四。不过理论上来说呢，随着 t a r a 生态系统越来越完善，使用 UST 的人越来越多的时候，它和美元锚定的应该是会更稳的。因为在大跌的时候，抛盘相对来说也没有那么多了嘛。这个也是为什么近大半年以来 ，UST 和美元价格基本上没有再度出现过大幅脱钩的情况了。哪怕是像去年十一月到今年一月这段时间，币圈再度出现大跌的时候。另外，根据 DeFi Labs 的数据，目前在 DeFi 市场里面 c h a i 上的总所仓量排名第二，仅次于以太坊。在以太坊上的总所仓量是有 1,150 亿，占比 54.95%。十 t a r r a 上目前是有260亿的总储藏量，占整个 DeFi 生态的 12.64% 其次才是 BN、Avalanche 还有 Solana。如果咱们去看 t a r r a 生态链上储藏量最高的 d a p p 会发现排名第一的叫做 Anchor， 它是 t a r r a 链上的去中心化稳定币借贷储蓄协议。咱们今天的重点， 2 0的稳定币年化收益就是这款协议提供的。和任何的其他借款储蓄服务商提供的服务一样 ，Anchor 也是充当了一个中间人的角色。服务的用户主要就是储蓄方还有借款方。储蓄方很好理解，就是手里有多余的现金，想要把现金换成 UST 稳定币，然后存在 Anchor 这里收取利息的这部分群体。借款方就是向 Anchor 协议抵押自己的加密货币，然后拿现金出来的这部分人。咱们可以理解为你把你房子作为抵押物，然后去向银行做了个 refinance， 拿出来更多的钱，是一个道理哈。从安克里拿出来的现金，有的人是支付生活开销了，有的人就是继续去买更多的币了，相当于是给自己手里已经持有的仓位加了个杠杆，也比较好理解。安克主页里显示的，储蓄方可以拿到年化百分之十九点五的利息收益，借款方则是需要支付年化百分之十一点六的利息。看到这里，我首先想到的是有两个问题：第一，平台支付给储蓄方百分之十九点五的利息，然后收借款方百分之十一点六。那么这中间将近百分之八的利息差是从哪里来的？如果仅凭 Anchor 一味的自掏腰包进行补贴，显然这个模式不可持续。第二，到底有哪些冤大头愿意支付百分之十一点六的高额利息来向 Anchor 借钱？现在去向银行借款利息还不到百分之三，咱们来一个一个解答。首先，关于第一个问题，这百分之八的利息差，平台这边难道就打算一直是自掏腰包进行补贴吗？要搞清楚这个问题，首先咱们要理解一个概念，叫做 over collateralization（ 超额抵押）。意思就是，要想在我这里借一百美元呢，你则需要把价值高于一百美元的资产抵押给我作为保证金。在安 n 主页里可以看到，现在平台这边借款总额度为二点六八八个 billion， 所持有的抵押物资产的价值大约为五点六六五个 billion。这个比率大概就是百分之五十，也就是说，如果你想要问他借一百美元出来的话，那么你需要抵押给他价值两百美元的加密资产作为保证金。而 Anchor 平台目前所接受的抵押资产只有两个，一个是以太币，另外一个就是 Terra 自己的治理代币 Luna。如果是已经持有了这两个代币的朋友们，相信你们一定听过一个词，叫做 staking， 质押或者叫质押挖矿，就是可以把你手里的代币参与到维护这条区块链网络的工作当中，然后收取奖励的一种方式。目前在以太坊网络里 ，staking 的年化收益大概是 5% 在 t a r a 网络年化收益大概是在 8% 如果你想要用你的以太币或者是 Luna 币作为抵押物找 Anchor 借出来钱的话，那这部分 staking 的收益是归 Anchor 项目方所有的。现在 Anchor 里所有抵押物资产价值为 5.67 七个 Billion， 通过质押 staking 每年能获得的收益在 5% 到 8% 之间，也就是283个 Million 到450个 Million 之间，真实数字应该更接近于450个 Million， 因为之前一直都是只接受 Luna 作为抵押物的质押收益也会更高一些，接受以太坊也就是几个月之前的事情。与此同时呢，总储蓄金额为11个 Billion。按照 19.5% 的 APY，Anchor 每年要支付出去的利息则是 2.1 个 billion。那么现在他的这个收入和支付之间依旧是有一个巨大的差距的，所以总体来说呢 ，Anchor 目前依旧是处于一个入不敷出、疯狂砸钱补贴用户的这么一个阶段。砸的是谁的钱？主要是 VC 爸爸们的钱。在今年的2月份 ，Luna Foundation 也刚刚完成了10亿美元的融资，由 Jump Crypto 和三箭资本领投。三箭资本大家应该都不陌生，创始人苏珠也是币圈里的风云人物。那么这种砸钱补贴用户的模式还能持续多久？这个是 Anchor 协议里金库目前的储备金情况。在这次融资之前呢，基本上已经要见底了，只有区区不到5000万。然后融资了10亿之后呢，直接向金库里充值了5亿。2月19号到今天一个月的时间里，少了9000万。所以，按照这个烧钱速度的话，金库应该只能维持四个半月，之后就又要见底了。那么，金库见底之后，安克是不是就要破产跑路了？会不会跑路？我觉得咱们可以先问问这些刚刚投了十个亿的 VC， 再问问三箭资本的苏朱答应不答应？这种撒钱补贴用户的模式，其实不只是在区块链里，大部分的互联网创业公司早期采用的其实都是类似的模式，最主要的目的就是为了用户的 adoption 嘛。OK， 那么下面一个我的问题就是，如果这笔钱烧完了之后，又会发生什么？我觉得主要取决于 Luna 项目团队下一步想要如何扩张了。如果他们想要继续采用比较激进的方式，就继续往 Anchor 金库里充值呗；或者他们觉得目前在 DeFi 生态圈里 12% 的市占率还算 OK 的话，之后也可以采用 Organic Growth 的方法。具体策略可以有很多，最直接的，比如降低现在用户储蓄可以拿到的 APY， 从 20% 可以降到 15% 再降到 10% 因为哪怕是 10% 的 APY， 和传统金融机构相比的话，依旧是比较具有竞争力的。不过这里值得注意的是， Terra l a n d 的 adoption 程度直接会影响到的是 Luna token 未来价格的走势。最近咱们看到 Luna 价格大幅跑赢其他公链，基本上要重回新高了，就是因为用 UST 的人变得更多了。但是，泰尔卢娜未来还有多大潜力，价格还能冲到多高，并不是今天视频讨论的重点。今天主要讨论的是，如果想要拿到这 20% 利息收益的话，我的本金会不会出现亏损？需要考虑到的风险都有哪些 ？OK， 在视频结束前呢，还有最后一个问题我还没有解答，就是有哪些冤大头愿意支付这 11.6% 的高额利息来向 a n 安克 r 借钱？毕竟现在去向银行借贷，利息还不到 3%。如果我们去看 Anchor 主页的话，会发现除了这个 11.62% 的借款利息，还可以看到它有一个 Net APR 是负的 2.45% 以及 Distribution APR 是 9.17% 意思就是说，如果你向 Anchor 借钱，你需要支付给他借款额度的 11.62% 作为利息，但是同时它会返还给你借款额度的 9.17% 作为补贴，所以你的实际借款利率只有 2.45%。但是这 9.17% 是以 ANC 代币的形式返还给你的。ANC 就是 Anchor 协议里的治理代币，是可以直接在二级市场里卖掉的。这个也是我觉得整个环节里最不可持续，也是稍微有点庞氏的地方。因为这就意味着 ANC token 需要不停的增发来补贴借款者，所以也会有着超高的通货膨胀率。这也是为什么即使使用 Anchor Protocol 的人这么多了，但是 ANC 代币的价格一直涨不上去的原因了。长期来看的话，我甚至觉得 Tara 团队开发 Anchor Protocol 的目的就是起到一个早期 marketing 的效果，把大量的用户吸引到自己的生态圈当中，然后增加自己稳定币 UST 的 adoption。毕竟这个才是重中之重。OK， 由于时间关系呢，本期视频就不演示如何储存 UST 的过程了，网上也已经有很多类似的教程了。我的频道主要还是想以分析为主。简单来说就三步：第一步，在交易所里购买 UST； 第二步，把 UST 转移到 Terra 钱包当中；第三步，把 Terra 钱包里的 UST 存到 Anchor 里面。不过，如果还是不知道，想让我出一期手把手教学视频的话，也可以在评论区里留言让我知道；或者是对 Terra Luna 感兴趣，想要知道我对这条攻略看法的朋友们，也可以告诉我。OK， 如果本期视频给你带来一些收获的话，走之前还是希望各位不要吝啬手中的赞。我们下期视频再见，拜了个拜。